0: Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Você sabe o nosso objetivo principal aqui é trazer assuntos, trazer temas que ajudem no seu desenvolvimento pessoal, ajude você a atingir os seus objetivos. O programa inspire funciona como uma espécie de companhia para que você possa alcançar mais resultados. E conforme você foi informado aí pelas nossas mídias sociais, pelos canais da Jovem Pan, nós iremos falar hoje sobre estratégias para você aumentar a produtividade em 2023. Nós iremos falar de forma franca, objetiva, papo aberto sobre esse assunto. Você vai ter diversos insights aqui. Eu tenho certeza que esse programa aqui vai mudar a sua rotina. Vai te ajudar a ter muito mais resultados em 2023. Antes, porém, de eu apresentar o nosso convidado aqui de hoje do programa Inspire-se. Eu tenho alguns recados rápidos para você. O primeiro recado é do aplicativo Chefe. Então, se você mora em Maringá vai pedir uma alimentação, baixa o aplicativo SimChef, esse aplicativo aí, que várias pessoas estão usando, diversas boas... Entra lá, inclusive, no Instagram deles, SimChef, arroba simchef, e você vai ver lá várias pessoas utilizando e tendo uma boa experiência. Então, você vai pedir uma alimentação em Maringá, é, baixa o aplicativo SimChef. Coloca o cupom SOUCHEFIN, você já ganha um desconto especial aí da Jovem Pan aqui para vocês, do programa Inspire-se. Muito bem, esse é um recado. O outro recado é relacionado uma oportunidade tá? se você mora em Maringá ou se você quer morar em Maringá e quer fazer um investimento nessa cidade que é considerada uma das melhores cidades para se viver no Brasil eu recomendo a Ampla Imóveis então assim nós temos a Ampla Imóveis aqui em Maringá você entra lá www.amplaimóveis.com.br você tem um cardápio de casas de alto padrão que você pode fazer o um investimento né Aqui nós, nós temos um histórico de valorização significativa dos imóveis e os imóveis hoje são um investimento interessante ele, ele possuem rentabilidade possui segurança e vale a pena você investir ou morar numa casa de alto padrão que a ampla imóveis proporciona para você então entre em contato lá com o Fábio Cassaro tá entre em contato lá fala que você viu aqui na Jovem Pan e você vai ter um desconto vai ter um uma um brinde especial que reservou especialmente para você então entre em contato lá com a Ampla Imóveis o Fábio Cassaro beleza entra lá Ampla Imóveis e fala que você viu aqui na Jovem Pan muito bem eu vou tomar minha água aqui você pode tomar sua água também aí porque a gente vai falar do assunto muito importante. Último recado para vocês. Vocês estão vendo aqui, eu estou de azul marinho. Eu visto hoje Cláudio Locações. Você, inclusive, você vai, fazer, vai participar de festa, debutante, fest, é, corporativo, casamento, enfim. Festas em geral. E precisa de um lugar que atenda as suas expectativas de traje. Entre em contato com Cláudio Locações. Mais de 20 anos. Hoje é difícil você encontrar um alfaiate de confiança. Então entre em contato lá com a Cláudio Locações e vai ter as melhores soluções de traje para você. Você vai lá, vai ser bem atendido, conversa lá com o Claudio. Eu tenho certeza que você vai ter uma ótima experiência, beleza? Visto hoje, Claudio Locações. Muito bem, sem mais delongas, direto ao ponto. Hoje eu vou anunciar aqui para vocês o nosso convidado. Ele já veio em outros projetos aqui da Jovem Pan. E o papo foi sensacional. Nós conversamos sobre diversos assuntos envolvendo hábitos, focos. Hoje, nós conversamos com o André Gendon. Ele é apaixonado por práticas comportamentais para ter produtividade, bater meta e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ele é especializado em gestão de pessoas e planejamento e controle de trabalho, mas nunca deixa de lado o bem-estar pois acredita que essa é a forma mais prática e sustentável para gerar produtividade de forma inteligente. Então eu gostaria de agradecer por ele ter primeiramente disponibilizado um tempo, está conversando com a gente aqui de forma gratuita e eu gostaria já de agradecer, André, muito obrigado por você topado o convite aqui do Programa Espírito.
1: Obrigado, obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com você, um prazer poder apoiar as pessoas para que todos possam ter um bom planejamento para 2023 e naturalmente melhores
0: resultados. Melhores resultados. E eu já puxo o gancho em relação a isso. Pessoal, começo de ano, monta planejamento, monta ali metas, objetivos. Quais são as suas orientações para o pessoal nesse período. né? Eu acho que é interessante a gente falar desse assunto, depois a gente já já entra ali para a produtividade.
1: Bom, o primeiro passo, sem dúvida, é ter um planejamento. né? Quando a gente fala em resultado anual, seja para uma empresa ou para pessoa física e para o profissional que está nos acompanhando, para quem está nos acompanhando, a primeira coisa é a gente pensar que é necessário fazer o básico bem feito. né? E o que que é o básico bem feito? Planejamento e execução. Se você não tem um investimento em planejamento e não tem um investimento em execução de forma equilibrada, você não consegue gerar o máximo de resultados que você tem disponível aí na sua capacidade produtiva. E esse começo de ano é a fase para você pensar quais são os os objetivos do ano e estabelecer as prioridades, né? Acho que prioridade é
0: palavra-chave. Fundamental nesse ponto, né? É, hoje a gente vai falar sobre as estratégias para a pessoa aumentar a produtividade e existe uma série de estratégias, né? vamos estar tá comentando algumas aqui, né, né Jandol? É, mas é interessante definir produtividade. O que é produtividade? Como que a gente pode melhorar isso? Eu
1: gosto de olhar para a produtividade pensando em capacidade produtiva. Um passo atrás, pensar em produção. O que é produção? Produção é você transformar insumos, transformar inputs, transformar entradas em algum tipo de resultado. Você transforma insumos em algum tipo de resultado. E pode ser um serviço. No serviço você transforma uma pessoa que é atendida, alguém que vai numa clínica de estética ou vai local uma roupa. A transformação é a própria pessoa que recebe esse resultado. Então produzir tem a ver com a palavra transformar. Produtividade é você fazer essa transformação com o máximo da sua capacidade produtiva sem estragar, sem prejudicar o seu recurso transformador. Se eu estou pensando para uma empresa, para uma máquina, a produtividade é você ter o máximo da produtividade daquela máquina sem estragar aquela máquina. Se eu estou pensando em uma pessoa, é entregar o máximo da capacidade da pessoa sem Prejudicar o corpo e a mente dessa pessoa.
0: Inclusive eu até puxo o gancho produtividade e qualidade de vida. O que, que tem a ver essas duas?
1: A a qualidade de vida, não dá para a gente separar a qualidade de vida da produtividade. né? Quando eu falo em usar o máximo da nossa capacidade produtiva, nós temos horários ao longo do dia que são horários que nós temos mais capacidade produtiva. Então, se eu não sei adequar a minha vida a esses horários que eu tenho mais capacidade produtiva, certamente eu vou ter problemas. Por exemplo, via de regra, todos nós temos um pico de capacidade de foco, de trabalho cognitivo, intelectual, três horas depois que nós acordamos. Todas as pessoas que têm sono regular, depois de três horas que acordam, é o momento que você tem mais energia para fazer as coisas. Se eu uso esse horário, que eu tenho mais energia para fazer as coisas, por exemplo para ir num médico, para ficar sentado esperando o médico, ou para ir no banco conversar com alguém, ou para ir abastecer o carro, ou para ir bater um papo com alguém que não tem uma função de trabalho intelectual, eu estou desperdiçando o melhor horário da minha capacidade produtiva para fazer uma tarefa menos importante, menos urgente e sem efeito prático na sua transformação. né? Então, esse é um primeiro ponto. Quando a gente fala em Qualidade de vida é justamente você aprender a usar melhor o seu corpo para gerar mais resultado e naturalmente para você ser mais feliz. E aí eu falo de curto prazo e longo prazo. Então, para pensar em produtividade, ou seja, usar o máximo da sua capacidade, seja fisicamente ou mentalmente, não dá para você falar em produtividade sem qualidade de vida. É como se você pensasse, eu quero ganhar uma competição, quero ganhar uma corrida de automóvel com um carro que não funciona direito. Né? Então, não dá para separar. Qualidade de vida e produtividade, uma coisa leva a outra.
0: Uma coisa leva a outra. E você falou que existem alguns horários que a pessoa ela tem mais produtividade. Você mencionou que é três horas depois que a pessoa acorda, né? Isso. Então, a, o pessoal que acorda muito tarde, acaba perdendo muito em relação à questão de, de produtividade, né? Por exemplo, se a pessoa acorda, sei lá, 11 horas, ela vai ter ali poucos, é, poucas horas, né? poucos minutos ali para poder estar tá produzindo de fato, né? Tá. É... Vamos,
1: é, voltando a fazer uma analogia com a indústria, com uma máquina numa indústria. Né? Você tem uma máquina numa indústria que ela faz parte de um processo produtivo que recebe elementos, materiais, insumos, produtos pré-montados de outras máquinas. Então, esses equipamentos, eles precisam estar funcionando na hora certa para que você não tenha fila de espera, para que você não tenha gargalo nessa produção e deixe de ter o máximo da capacidade produtiva. Tem que ter horário. Para nós, como pessoa, como profissional, Nós temos que entender que a rotina faz a produtividade. Hum. Rotina. Rotina de manhã, rotina à noite, rotina à tarde. É a rotina que faz a produtividade. Por quê? O nosso cérebro, ele aprende a fazer as coisas por repetição. Quanto mais eu repito alguma coisa, fica mais fácil executar isso sem esforço mental. E se eu faço as coisas sem esforço mental, sem gastar minha energia, eu consigo usar essa minha capacidade cognitiva para fazer uma tarefa onde eu preciso de mais energia mental. não, você acaba ficando exausto. Não é porque você está fazendo um trabalho desgastante ou um trabalho pesado. Você fica exausto porque você não tem rotina e o teu cérebro precisa gastar energia para pensar nas coisas. Um exemplo bem prático. Digamos que você precisa abastecer o carro, você sabe que o carro está ali no, 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 no limite, você precisa ir no mercado e precisa levar o seu filho na escola. E aí, você vai decidir ali, conversando com alguém na sua empresa ou na sua família, ah, eu não sei se agora eu vou abastecer o carro, se eu levo o filho, o eu, que, que eu faço? O simples fato de você estar tá discutindo o que fazer ao longo do dia, você já está gastando energia mental. Porque aí você fica pensando nas alternativas. Se eu for primeiro abastecer, eu tenho essa vantagem essa desvantagem. Se eu for primeiro levar o filho, eu tenho essa vantagem essa desvantagem. E você já está consumindo a sua energia. Por outro lado, se você já tem rotina, se abastecer o carro já está na agenda. Toda terça-feira de manhã, quando eu sair de casa, eu abasteço o carro. Depois de lá, eu sempre vou no mercado. Eu sempre levo meu filho meio dia e meia. Quando você já tem rotina, você faz automaticamente, Olha. sem gastar energia. E aí a sua produtividade passa a ser maior.
0: Olha só, interessante esse ponto de rotina, né? Então, é, é fundamental a pessoa, para ela ter mais resultados, ela ter uma rotina. Ter um, é, alguns chamam de ritual sim, matinal.
1: Sim, sim, os, os, os rituais. rituais. E esse, seja o ritual matinal, o ritual noturno, eles trazem leveza para a nossa vida. Porque você sabe o que tem que fazer em qual horário. E quem tem esse controle, quem controla os hábitos, a pessoa tem mais liberdade. Por quê? É a mesma coisa, a analogia que eu sempre faço é, se você controla as suas finanças, você tem liberdade para tomar a decisão do que você quer comprar. Se você é uma pessoa que não sabe controlar as finanças, você está sempre preocupado com quanto vai gastar para decidir se você pode ou não pode fazer uma viagem, comprar um carro, comprar uma casa, ir no mercado... Enfim, você acaba tendo essa falta de controle, ela te deixa refém das finanças. Assim como a falta de controle dos hábitos te deixa refém das suas tarefas e você acaba muito mais desperdiçando o seu foco, sua capacidade de gerar resultados do que se você tivesse uma rotina definida. Então, a rotina, muita gente acha, a rotina vai me empreender. Na verdade, é o contrário, a rotina te traz liberdade.
0: Liberdade, isso é bem disruptivo, né? Porque... A gente sempre tem uma resistência em relação à rotina e, de fato, é, a pessoa consegue ter muito mais liberdade né, nesse ponto aí de vista. E, e olhando assim uh, em relação aos vilões, qual que você considera os vilões da produtividade, Jandão? É,
1: é, quando eu falo em máxima capacidade produtiva sem gastar a sua energia, né? eu sempre preciso pensar que isso vai acontecer quando eu tiver um trabalho focado, principalmente quando eu tiver um trabalho focado. O que que é o trabalho focado? Você conseguir dar atenção para aquilo que você está fazendo. Essa janela de trabalho focado é algo que você deveria levar com total seriedade. Por quê? Sempre que nós temos uma interrupção no raciocínio, a gente leva alguns segundos ou minutos para retomar aquele nível de concentração que eu estava antes. Então, sempre que eu perco meu foco, eu acabo perdendo energia. Eu acabo desperdiçando a minha energia. Tudo o que me tira do trabalho focado pode ser considerado um vilão que vai desperdiçar o seu tempo, vai desperdiçar a sua energia e assim por diante. Então, dentro da minha rotina, eu preciso ter janelas onde eu aceito ser interrompido e janelas onde eu não posso aceitar ser interrompido. Aquele momento de executar o trabalho focado.
0: né? Isso é interessante. E
1: aí entram as notificações do celular, entra o colega de trabalho que vem na na, na sua sala conversar, um membro da família que vem conversar. Isso acaba matando a sua capacidade de gerar resultado. Basta que você combine. né? Por exemplo, Eu quero resolver questões administrativas na primeira hora da tarde. E aí os colegas de trabalho sabem que se for para tomar alguma providência, aprovar alguma coisa, uma assinatura, é a uma hora da tarde que você vai fazer isso. Por quê? Eu reservo a parte da manhã para que eu esteja elaborando aqueles trabalhos que dependem mais da minha capacidade cognitiva. Por quê? De manhã eu tenho mais dopamina, de manhã eu tenho mais energia, né? De manhã eu tenho mais vontade de fazer as coisas. Então é uma questão da gente combinar os horários com as pessoas. A interrupção, sem dúvida, é um
0: grande vilão que tira o nosso foco. Isso é muito interessante. Eu entrei em contato aí recentemente com uma técnica chamada Pomodoro. Sim. Ela ela vai de encontro a isso que você falou, né? Que horários que você aceita interrupções e horários que você não aceita interrupções.
1: De certa forma, sim, a, a ah. técnica Pomodoro ela vem do time boxing, né, de você criar é, janelas de tempo na sua agenda onde você vai fazer um determinado trabalho e o Pomodoro, em linhas gerais, você vai colocar, por exemplo, né, 20 minutos de trabalho focado, 5 minutos de descanso, aí mais 20 minutos de trabalho focado, mais 5 de descanso. Depois 20 minutos de trabalho focado e aí você faz um relaxamento um pouco maior. Mas o que é importante nisso daí? Quando você está no trabalho focado, tem que ser focado de fato. Quando você está no descanso, se você trabalha elaborando relatórios, se você trabalha mandando mensagem no celular, no seu descanso você não pode ficar olhando para a tela do computador e ficar olhando para o celular. Porque senão você vai continuar com aquele estresse, né? Outro ponto é você aproveitar esse momento dos 5 minutos da técnica Pomodoro, por exemplo, dar uma volta na quadra. Por quê? Caminhar calmamente. Caminhar nos traz mais capacidade de raciocínio. Pelo movimento que a gente faz com os olhos, quando a gente faz caminhada, quando a gente faz corrida, quando a gente pedala, esse movimento que os olhos fazem para tentar ajustar a sua imagem, ele acalma a nossa amígdala. E aí a gente fica mais tranquilo para a tomada de decisão. Então, nesse intervalo da técnica Pomodoro, a gente deve fazer algo que nos leve para fora do ambiente de trabalho, para que você possa, de fato, relaxar. E ver o horizonte acalma, né? Por isso que as pessoas vão para praia, vão para fazenda, etc. Ficam mais tranquilas, porque o horizonte acalma e a visão fechada, ela nos deixa com mais ansiedade. Mas a técnica Pomodoro é sensacional.
0: E e, pegando esse gancho que você falou, dessa técnica, né? Ela nos indica que, que ele colocou ali um tempo, né, para você focar e um tempo para você ficar mais tranquilo. Você falou que nesse tempo aí que de intervalo é uma caminhada ajuda é, nesse processo. Isso, isso é interessante, bem interessante. Olhando por esse ponto, assim, é, trazendo assim, o, em relação aos benefícios, viu, Jandão? Quais são os benefícios? da pessoa colocar como prioridade a a produtividade?
1: Bom, a a questão é que se você não coloca a produtividade como sua prioridade, você não vai gerar o máximo de resultados que você poderia gerar. E aí o que acontece? Você vai levar mais tempo para fazer um trabalho que você poderia fazer em menos tempo. Digamos que um trabalho que você poderia fazer em 20 minutos, você leva 25 minutos. Jogando isso para, digamos, oito horas de trabalho durante o dia, você está perdendo, de repente, uma meia hora do seu dia que você poderia estar com o seu filho. Ou você poderia estar fazendo uma caminhada. Você poderia estar meditando. Quer dizer, quando eu não levo a prioridade como... a produtividade como prioridade, você acaba gastando o seu tempo fazendo coisas que não geram resultado. E esse é um grande problema que afinal hoje a gente tem é, demandas intermináveis, né? quanto mais a gente se comunica com as pessoas, mais demandas a gente recebe. Por isso a produtividade deve ser o número um para a gente se preocupar numa empresa. Quer dizer, na, na verdade o número um para a gente pensar em qualquer empresa é você formar o seu corpo técnico, o seu corpo de trabalho, o seu corpo gestor. Pessoas é a prioridade, a primeira preocupação do empresário deve ser ter um time de valor. Porque se o time não é um time engajado, integrado, não é um time que produz de forma integrada, você jamais vai ter produtividade. né? Tendo uma boa equipe, o seu foco tem que ser a produtividade.
0: Muitas pessoas, viu, Jeanon, estabeleceram metas para 2023. Meta do ano, né? meta, assim, para o mês, etc. De forma prática, como que as pessoas podem fazer acontecer?
1: Bom, é, uma vez que eu defino uma meta, né? primeiro eu preciso é, pensar quais são os meus papéis, os meus papéis, né? eu tenho lá um papel pai, eu tenho um papel consultor, eu tenho um papel treinador. Para cada papel é interessante que eu tenha ao menos uma meta. A preocupação é se eu tenho várias metas para cumprir ao longo do ano. Meta demais é um problema porque você perde o foco. Então a primeira coisa é você direcionar quais são as suas metas e escolher aquelas que realmente fazem sentido para esse ano, talvez alguma coisa faça mais sentido deixar para o ano que vem. Então, a primeira coisa é escolher quais são as metas que você vai cumprir.
0: E meta, entra aí, é a pessoa ter clareza do que ela quer atingir. Ter né? clareza
1: do que quer atingir. A gente fala bastante de objetivo SMART, né que é específico, Sim. mensurável, atingível, definido no tempo... É... Quando eu penso nessa meta, eu preciso decompor essa meta em entregas intermediárias. Então, se o meu plano é de um ano, eu preciso pensar, mas qual é o resultado que eu tenho que gerar no trimestre, qual é o resultado que eu tenho que gerar no mês. Então, o primeiro ponto é decompor essa meta. Segundo ponto, uma vez que você fez a decomposição dessa meta, você precisa ter plano de ação para fazer as coisas. O que é o plano de ação? O básico. 5W2H. O que é o 5W2H? O que eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Quem vai me ajudar? quanto isso vai custar, quanto tempo eu vou levar para fazer isso. Enfim, eu preciso detalhar essa minha entrega intermediária num plano de ação. E aí vem a parte de execução. Eu falei lá no começo que os dois pilares, né, planejamento e execução, a gente tem que cuidar dos dois. No caso de execução, é consistência, conhecimento e intensidade. Três elementos, consistência, conhecimento e intensidade. Isso tem que gravar.
0: Conhecimento,
1: consistência e intensidade.
0: Intensidade.
1: Consistência, você tem que fazer sempre. Você tem que definir qual é a sua rotina e executar aquela sua rotina. Se é diariamente ou uma vez a cada dois dias, ok. Mas você precisa ter consistência para não perder um elo da corrente. Conhecimento, tem que fazer a coisa certa. Você precisa, por exemplo, fazer a academia no horário certo, você precisa executar a atividade de forma correta, você precisa ter uma alimentação de forma correta, então você tem que ter conhecimento para fazer uma tarefa.
0: Porque é aquela coisa, né? Essa pessoa ela acelera é, um carro sem saber o caminho, é acidente.
1: Exatamente, exatamente. Então eu, eu tenho que ter essa consistência que está relacionada com a frequência que eu faço. Eu preciso ter conhecimento para ter a atitude correta, e eu preciso ter intensidade. Intensidade tem a ver com foco, que falamos há pouco, e intensidade tem a ver com você se preocupar em de fato estar gerando o máximo de transformação naquele período de tempo. né? Por exemplo, se eu vou na academia, estou dizendo que é certo ou errado 5 quilos ou 10 quilos, mas vamos pensar ali, que eu tenho força para levantar 20 quilos e eu estou fazendo uma atividade com 5 quilos, o meu desenvolvimento é pequeno. Eu preciso ter intensidade. Para fazer as coisas. E o mesmo vale para uma reunião de trabalho, né? um dono de empresa. Ele quer melhorar a comunicação na sua empresa. Tem que fazer reunião.
0: Tem que fazer Mas reunião.
1: não é só fazer reunião. Primeiro, você tem que ter consistência. Se é reunião semanal, toda semana. E ponto final. Segundo, tem que ter conhecimento. Fazer reunião tem técnica. Técnica. A pessoa tem que saber abrir a reunião, tem que saber receber as pessoas, tem que saber fazer as perguntas certas, transmitir a mensagem, encerrar a reunião e definir os próximos passos.
0: Olha isso. Tem que é... ter conhecimento. Isso que você está falando aí é uma coisa que é fundamental, né? Porque uhum. a, a gente só marca a reunião, né? Não, vamos marcar a reunião e tem um método. Sim, tem que ter método. Inclusive vão até deixar um convite aqui, se topar, falar só sobre esse Só sobre reunião, show. Porque, querendo ou não, a gente às vezes tem reuniões que um e-mail resolveria. né?
1: Sim, sim. Aí a gente tem que pensar o quê? Numa empresa, eu tenho que definir qual é o meu processo ou meu protocolo, se as pessoas preferirem esse nome, para fazer a minha reunião diária, se eu tenho ou não reunião diária o meu processo ou protocolo para fazer reunião semanal, o meu processo ou protocolo para reunião mensal, o meu processo ou protocolo para reunião trimestral. Mas a empresa precisa pensar nisso daí. Como a reunião deve ser realizada? Quem deve falar? Por que vai falar? Como vai falar? Todos esses pequenos detalhes, né, que parece que são pequenos detalhes, fazem toda a diferença. Porque até a forma de você apresentar um conteúdo no trabalho você acaba transmitindo uma mensagem, talvez de uma forma equivocada, e prejudica o trabalho das pessoas na empresa ao invés de melhorar. Entendi. Então, é, até reuniões, né? a gente precisa aprender a fazer reunião.
0: A Fazer reunião, isso é fundamental. Isso entra. E a gente está conversando aqui sobre estratégias para você poder aumentar sua produtividade em 2023. Foram colocadas diversas estratégias. Mas eu, eu pergunto aí para o quais mais estratégias nós podemos ter para poder aumentar aí a produtividade,
1: A gente não pode deixar de, de, de pensar, né? é, se eu estou falando em uma empresa, a gente tem que falar em comunicação. Não adianta, por exemplo, eu tenho um sócio da empresa que tem uma intensidade para pensar numa exportação e o outro sócio não tem aquela intensidade. Então eles precisam se comunicar entre eles. Os sócios precisam entender o que eles querem. E isso vem de um planejamento estratégico. O plano estratégico a gente deve ter como pessoa, como profissional, e a empresa precisa ter o planejamento estratégico também. né? O que é o plano estratégico? É você enxergar a sua visão de futuro, seja como profissional ou como dono de empresa, a sua visão de futuro, por exemplo, para os próximos três anos. Por que que eu preciso disso? Eu tenho que saber a direção que eu estou seguindo. Vamos criar uma analogia aqui. Imagina que você contrata um pintor, está reformando a casa, contrata um pintor para pintar a sua casa. E você chega para o pintor e pergunta, onde você vai começar? Não, eu começo por qualquer lugar. Eu só vou pintar aqui. O meu negócio é pintar a parede. Tá, então... Você pode começar pelo teto, pela parede. Depois eu resolvo isso. Quanto você vai gastar de material? Ainda não defini. Qual é o prazo? Não sei. Dá para você me dar uma estimativa? Não. É que tem casa que demora mais, tem casa que demora menos. E ele está lá só para pintar parede. E você fica irritado com isso. Fala, nossa, eu preciso de alguma informação para tomar a decisão. Para organizar os móveis, para avisar as pessoas, enfim. Perfeito, perfeito. E o que, que acontece em muitas empresas? A empresa não tem plano estratégico. E aí, o que, que a empresa faz? Pinta a parede. <risos> Quando? É Como? Coisa. Com quem? Quanto vai gastar? Pinta a parede. Então, assim, é, a, 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 as empresas, elas não entendem, muitas vezes, né, é, que a existência do plano estratégico é uma ferramenta básica para que a gente possa direcionar os esforços das pessoas. Por quê? Para ter produtividade, a gente precisa de motivação. O que mais que eu tenho que ter na produtividade? Motivação. 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 Sem motivação, as pessoas não fazem as coisas. E aí, quando eu falo em motivação, eu preciso pensar em três coisas. né? Propósito, play e potencial.
0: Propósito, play e potencial.
1: Propósito, play e potencial. Falando do propósito. Eu preciso ter um propósito de vida. O meu propósito é impactar as pessoas com boas práticas de gestão empresarial e de treinamento constante. Eu preciso ter um propósito. Eu quero melhorar a qualidade de vida das pessoas. A empresa precisa ter um propósito. A empresa tem que saber onde ela quer chegar. Por quê? Se o propósito da empresa e, consequentemente, os valores dessa empresa estão alinhados com os propósitos e valores dos seus colaboradores... É muito mais fácil o colaborador estar tá motivado. E se você, como profissional, está numa empresa que você acredita no propósito daquela empresa, é muito mais fácil você estar tá motivado. Então, propósito é fundamental. Potencial. Potencial é você enxergar que você pode crescer. Seja no lugar que você está agora ou nos próximos passos do seu trabalho. Seja em outra empresa, não não importa. Mas você tem que enxergar potencial. Você tem que enxergar onde você vai melhorar nesse trabalho. Pode ser crescer na empresa, pode ser mudar de emprego, não importa. Mas tem que ter potencial de desenvolvimento. E por fim, o play. O play tem a ver com experimentar, com jogar, com testar. Não adianta você ter uma estrutura de planejamento na empresa que impeça as pessoas de terem criatividade. Para ter criatividade, você precisa ter liberdade para pensar. Então você tem que ter momentos na empresa que você possa testar as coisas. Isso envolve chamar os colaboradores para um planejamento, para definir metas, para entender qual é o futuro da empresa e permitir que os colaboradores façam seus projetos. Então, empresas que têm foco em inovação, se a gente pega um extremo, pega a Google, por exemplo, eles têm 40% do tempo que se dedicam em projetos que não sabem se vai gerar algum resultado ou não. O próprio Ah. Gmail surgiu de um projeto individual que não era um projeto da empresa. Olha só. Liberdade para errar. né? O Play, então, tem a ver com experimentar. E aí, como é que o gestor pode colocar na empresa o Play? Perguntas como, o que nós queremos aprender essa semana? O que você aprendeu mês passado? Me conta qual foi o maior aprendizado do seu projeto. Porque A pessoa está vendo que ela está crescendo, está gerando novos conhecimentos. Então o play tem sim a ver com o play de brincar. Né? Só que é um brincar no sentido de testar coisas na empresa que possam gerar inovação. Não existe inovação sem imaginação. Para que você possa ter inovação, você precisa ser imaginativo. Para que você possa imaginar, você tem que ter tranquilidade. Essa liberdade. Tem que ter um teste, liberdade, experimentar. Então, chave para motivação é play,
0: propósito e potencial. Muito interessante, muito interessante. Inclusive, a gente consegue perceber uma das características dessas empresas que hoje estão aí no protagonismo do mercado, é essa liberdade e esse setor aí, né, de inovação que eles permitem é, você testar, você... É, às vezes o projeto nem sempre é um projeto principal. Né? É um projeto que eles permitiram ali. Então, esses três pontos aí: propósito, potencial e play. É uma das coisas que o pessoal tem que é, prestar atenção para ter. São fatores motivação.
1: que nos levam a estar motivados. Fatores. Né? E isso daí naturalmente vai impactar a minha produtividade. Se você tem mais motivação para fazer um trabalho, impacta a sua, a sua produtividade. E um outro elemento fundamental, né, quando a gente fala em em produtividade, né, não vou falar muito em técnica aqui, mas a questão é você fazer o trabalho que você está fazendo com dedicação. Por quê? Tem uma pesquisa recente que diz o seguinte, independente de eu gostar ou não gostar do meu trabalho, se eu executo o meu trabalho com boa vontade, cumpro as minhas tarefas e, principalmente, se eu estou focado no meu trabalho, naquele momento, isso traz a felicidade. Então, principalmente, estar focado no seu trabalho naquele momento. O que que é isso? Você não precisa gostar do seu trabalho, mas na hora que estiver fazendo o trabalho, esteja 100% fazendo o trabalho. Da mesma forma, na hora que eu estou com a família esteja 100% com a família. Na hora que você está batendo papo com os amigos, esteja 100% batendo papo com os amigos.
0: Olha, eu vou falar para você. Então,
1: você estar presente... Fnamental. É o que traz a felicidade. Estar presente é o que traz a felicidade. Mesmo que você não goste do seu amigo, mesmo que você não goste da sua família, mesmo que você não goste do seu trabalho... Estar presente é o principal fator que leva à felicidade. Por quê? Se eu estou ali no trabalho pensando na família, se eu estou com a família pensando no trabalho, se eu estou com um amigo pensando no trabalho, você não se sente totalmente vivendo o presente momento. Você está gastando a sua energia e deixando de ser produtivo. Então, assim, não importa o o quanto tempo você passa com o amigo, ou quanto tempo você passa com a família, ou quanto tempo você passa no trabalho. O o que importa é que aquele momento seja um momento especial, um momento de qualidade.
0: Legal, legal demais. Inclusive, o pessoal está participando aqui, nós temos as nossas plataformas digitais, a plataforma da Jovem Pan, a plataforma do do programa inspire e também outras plataformas, Spotify, nós também estamos no TikTok, no Instagram, no Twitch, enfim. Mas estamos ao vivo aqui pelo canal do Inspire e várias pessoas estão participando aqui. É, inclusive, aqui, ó, é, vou ler aqui os comentários. a Luciliane, bom dia. É, não dá para perder essas estratégias para 2023. Johnny Montalvão, também, bom dia. André Gandon, grande profissional. Valeu, o pessoal está tá participando aqui. Humberto Augusto Ferreira também, bom dia. Vera Cunha. Ana Loquete, é, pessoal aqui mandando as suas observações e também o incentivo aqui do programa, para o programa e também para o especialista que está com a gente aqui, Humberto Augusto Borges. Acho que os hábitos diários executados de forma consciente não são considerados como atividades robósticas. Ele está colocando a observação. O importante é fazer a atividade consciente presente. Perfeito, André. Fundamental Plano Estratégico. Pessoal, comentando aqui, pode mandar a sua pergunta, se a gente, é, a gente pode estar tá lendo ela ao vivo aqui, ou depois repassando aqui para o Jandon, vou fazer uma parte 2 desse assunto aqui, que está muito interessante. Mas nós estamos chegando para os momentos finais, Jandon. E eu queria assim, saber de livros, é, para a pessoa poder, poder, poder ler, para poder aumentar... É, a produtividade, e também quais orientações voce, é, orientações finais você daria para a pessoa poder ter mais resultados aí em 2023?
1: A, a, a questão de, de, de livros, eu, eu gosto de pensar o seguinte, não importa exatamente o que você está lendo, o importante é ter consistência e ter leitura sempre. sempre né Sério? Então, é, a, a leitura, ela abre a sua mente. Né? Tem frases que, que falam, né? uma pessoa que lê vive mil vidas porque você consegue entrar naquela experiência do do autor. Então, qual é o título, eu não me preocuparia muito. Mas eu gosto muito de pensar em leituras básicas para aquela sua área profissional e pensar que, além da questão técnica que você trabalha, você tem que pensar também em coisas complementares, como, por exemplo, planejamento, comunicação, bom relacionamento com as pessoas. Livros, por exemplo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um livro interessante livros de negociação, um livro que eu sempre recomendo, faz mais de 20 anos, né? desde quando eu comecei a trabalhar com cursos de pós-graduação em 2002, um livro que se chama Como Chegar ao Sim, que ele apresenta o método de negociação de Harvard. Inclusive, acho que eu já comentei em programas anteriores esse livro aqui. Ele é do Yuri e Fischer. Esse livro, ele mostra como você separa as pessoas do problema, como você deve encarar uma negociação separando as pessoas do problema, tendo critérios justos, entendendo cada etapa da negociação, também é um outro livro muito interessante. Para a empresa, se eu for pensar em estratégia, os livros básicos de estratégia, eu posso pensar, por exemplo, no modelo de Porter, que é um livro muito tradicional das cinco forças de Porter, para a gente pensar em em estratégia, Feitas para Vencer, é um outro livro que é extremamente interessante também. E hoje eu tenho lido bastante livros que me fazem melhorar a minha qualidade de vida. Coisas, por exemplo, Comer para Vencer Doenças. É um livro que ele explica cada tipo de alimento, qual é o efeito desse alimento, como que ele vai trabalhar para te proteger. E lá ele cita... É, não apenas como escolher os alimentos, mas como criar suas rotinas. Então, comer para vencer doenças. É interessante, sensacional.
0: Interessante.
1: Outros livros relacionados aí com, com, com hábitos. Né? É, você aprender sobre doenças e como evitar essas doenças. Quando a gente fala em prevenção do Alzheimer, prevenção do Alzheimer tem a ver com longevidade, com qualidade de vida. O Fim do Alzheimer é um livro que te ensina a ter essas rotinas. Olha só. Um outro livro, Mude Seus Horários e Mude de Vida. Ele explica os motivos pelos quais a gente deve nos preocupar com o horário de alimentação, com o horário de sono, né? com os horários de realizar nossas tarefas. A gente tem, por exemplo, meia-noite. O pessoal acha que meia-noite é a hora de você ir dormir. Mas meia-noite é o meio da noite. Então você já deveria estar dormindo à meia-noite. Né? É, esse livro, Mude Seus Horários e Mude de Vida, também é sensacional. Falando em, em, em hábitos, né? É, hábitos Atômicos é um livro sensacional para a gente pensar em, em rotina. E aí eu gosto muito dos livros de gerenciamento de projetos, né? daí já são mais específicos da minha área. Então, é, eu preciso pensar nesses livros básicos de comunicação, de negociação, e pensar em livros que são específicos da sua área. Agora, independente disso... O importante é leitura constante.
0: Legal demais. Tem que estar sempre lendo. Show demais. Inclusive aqui, eu acredito que o pessoal que está nos assistindo estão à frente de empresas, estão à frente, de repente, de equipes. E e também está ouvindo aqui para o próprio desenvolvimento pessoal. Mas aqui a Ana Beatriz perguntou assim, existe uma estratégia para aconselhar uma outra pessoa para entender esse espaço sobre produtividade? Aí é contratando aí o André Gendon.
1: Uma estratégia para ensinar as outras pessoas, eu, eu acho que é, é, é basicamente o primeiro ponto para você fazer qualquer transformação na vida é tomar consciência. Se eu preciso ensinar outra pessoa a fazer isso, eu preciso primeiro mostrar esse conhecimento para essa pessoa. Eu preciso mostrar que outras pessoas tiveram resultado. Eu preciso mostrar a importância disso daí. E aí você consegue convencer melhor essa pessoa. né? Então o primeiro passo é a tomada de consciência. Se essa pessoa não toma consciência da importância disso daí, não adianta você ficar tentando fazer essa transformação. Por quê? Nós só construímos conhecimento com base em conhecimento anterior. Se a pessoa não tem nenhum conhecimento sobre um determinado assunto, dificilmente ela vai desejar uma mudança. né? Então acho que o primeiro passo é... Apresentar tudo isso e tomar consciência de que isso é importante.
0: Perfeito, perfeito. Inclusive, a gente está chegando nos momentos finais aqui, mas eu queria perguntar para você: tem alguma coisa que eu não mencionei, Jandão, que vale a pena a gente trazer aí para o nosso telespectador da Jovem Pan?
1: Eu acho que entender o que é essa rotina matinal, entender o que é essa rotina noturna, é uma coisa fundamental. né? e entender, como eu falei, a interferência dos alimentos na nossa produtividade. Quais alimentos eu posso controlar para ter mais produtividade? Se a gente for falar do café, por exemplo, só o café já dá um podcast inteiro. Uma coisa que as pessoas, às vezes, não sabem do café, é que o café reforça qualquer experiência que eu esteja tendo, independente de você sentir ou não o sabor da cafeína. Então, se nós estamos conversando aqui, eu tomo um cafezinho, Eu terei uma experiência melhor do que se nós estivéssemos só conversando, pelo efeito que a cafeína tem no nosso cérebro. Então, o café, ele reforça a experiência. Aquilo que você quer fazer, que é difícil para você fazer, se você tomar um cafezinho antes, vai ficar mais fácil. Por exemplo, ah, eu tenho dificuldade de ir para a academia. Toma um cafezinho na hora que chega na academia, porque o café reforça a sua experiência. Seja ela física ou mental, o café reforça a experiência. Existem as preocupações com café, né? por exemplo, o último cafezinho que eu tomo é por volta das 14 horas, eu deveria até tomar antes, né? o ideal seria tomar até meio dia só, porque a cafeína pode ficar 12 horas no nosso organismo, isso pode prejudicar nosso sono, e o sono é a base para qualquer hábito que a gente queira construir, qualquer aprendizado que você queira ter, precisa ter sono de qualidade, porque a transformação no cérebro só acontece no período noturno. E com sono profundo. Então, uma coisa que a gente precisa pensar são essas rotinas. Ter uma rotina matinal saudável, uma rotina noturna saudável e pensar na nossa alimentação. De manhã, contato com a luz solar. Uma das primeiras coisas que você tem que ter no dia é contato com a luz solar. Por quê? Você sincroniza teu ciclo circadiano. Você organiza seus hormônios para você ter o hormônio certo na hora certa. Segundo, atividade física no período da manhã, porque a atividade física te deixa em estado de alerta. Se você faz atividade física à noite, normalmente você tem dificuldade para dormir. E se não tem, você não tem é, a, a profundidade, a intensidade desejada do sono. Então, de manhã, contato com a luz solar, de manhã, atividade física, hidratação de manhã, você pode pensar em meditação e banho gelado, que é uma coisa sensacional para você Despertar para emagrecer para ter mais energia é, à noite, reduzir as luzes, evitar trabalho muito tarde e ter uma preocupação de dormir sempre no mesmo horário. Esses são elementos básicos que eu preciso ter na minha rotina para que eu possa ter mais produtividade.
0: Sensacional! São dicas. Eu falei para vocês que essas dicas mudariam a sua vida. E de fato, se você aplicar, você vai ter melhor qualidade de vida e vai ter muito mais produtividade. é muitas, eu já acompanhei o Jandon em outro em podcast e também em outra oportunidade, já apliquei já várias vários conselhos e estou desfrutando dos benefícios de você poder colocar isso aí. Uma das coisas é a rotina, né? Banho gelado. Então, tudo isso aí já estamos colocando. Tô acordando aí 5 meia da manhã e tão firme aí, o propósito Maravilha. aqui é inspirar as pessoas. E agradeço aí, Jeandon. Eu gostaria de agradecer por você ter nos ajudado hoje aqui no programa Inspire-se e agradecer o pessoal também que participou. Mas eu gostaria que você deixasse aí o, como o pessoal pode continuar esse assunto com você né, para poder estar tá falando mais a respeito desse tema.
1: Vocês podem me encontrar no Instagram, no arroba onde eu falo de negócios, pequenas empresas... Como atingir meta com equipes e também no arroba HábitosControlados, onde eu falo sobre rotina e desenvolvimento pessoal. Então, no arroba Hábitos Controlados, no Instagram, no YouTube, vocês vão me encontrar para
0: saber mais sobre isso. Show demais! E o pessoal que participou aqui, ó, o Aldo, a Ana Beatriz, Laurindo Garcia, Celso Velanga, Wilson Benali, Vera Cunha, Ana Beatriz, todo o pessoal, Johnny Montalvão, enfim. Todo o pessoal que participou aqui, José Luiz, é, fica à vontade aí, você pode estar continuando esse assunto. Se você tiver um tempo para sugerir aqui para o André estar tá falando, fala para a gente, a gente vê a disponibilidade e a gente tá, conversa mais um pouco aí sobre esse assunto. Mas é isso aí, eu gostaria de agradecer a audiência de todos vocês, de todos os canais aí da, da Jovem Pan. Agradeço a equipe da Jovem Pan, agradeço mais uma vez aqui o André Jandon. Eu sou Altair Godoy e este foi mais um programa Inspire-se.